0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최은경입니다 면역계의 이상반응 자가 면역 질환입니다 류마티스 관절염을 비롯해서 강직성 척추염에 전신성 홍반성 루프스도 있고요 자가 면역 질환으로 지적이 되는 질병들이 많은데요 한의학에서는 자가 면역 질환을 어떻게 설명할까요 각각의 자가 면역 질환들은 어떤 특징과 차이가 있을까요 자가 면역 질환에 있어서도 비만하지 않도록 조심해야 한다는 건 어떤 의미일까요? 오늘은 자가 면역 질환에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 윤하의 기다리다 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알고 있는 류마티스 관절염을 비롯해서 강직성 척추염도 그렇고요. 자가 면역 질환의 위험에 있어서는 평생 관리가 강조됩니다. 면역체계 이상으로 인해서 자기 몸의 조직을 적으로 인식하고 공격하는 염증 반응, 자가 면역 질환에 대해서 한의학에서는 어떻게 설명할까요? 경희대 한의대학장 이재동 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 아,
1: 아예 안녕하세요.
0: 자가 면역 질환으로 진단이 되는 질환들이 많습니다. 한의학에서는 네. 어떻게 설명이 될까요?
1: 네. 이 자가 면역 질환이 어떻게 보면 대표적인 게 이제 일반인들이 알고 있는 게 류마티즘이거든요. 네. 예, 류마티스 또 류마티즘 이렇게 표현하는데요. 이 류마티즘에서 이 류마라는 이 말의 의원이요. 이 류마라는 건 흐른다는 뜻입니다. 네. 예, 그래서 이제 류마티즘이라는 거는 어떻게 보면 잘 흐르지 못하고 순환이 안 돼서 생긴 질환을 말한다 이렇게 이해를 하시면 되거든요. 그리고 이제 우리가 이걸 한 방에서는, 한의학에서는 이 류마티즘을 비증이라고 보, 보통 얘기를 해요. 비라는 거는 막힌다는 거거든요. 음. 이 한글로, 한자로 이게 막힐 빗자인데 막히면 이제 저리고 이제 아프게 되는 거거든요. 이제 그런 뜻을 나타내는 마찬가지로 이것도 이제 순환의 문제죠. 그래서 이제 우리가 몸에 순환이 안 되면 이제 정상적인 혈액이 제 기능을 못하면서 탁해지게 됩니다. 네. 이 탁해지면서 제 기능을 못하는 혈액을 우리 한방에서는 이제 어혈이라고 그러거든요. 근데 이제 이 어혈은 혈액은 어쨌든 탁하든 정상적인 혈액, 혈액이든 혈액은 전신을 돌아다니잖아요. 그러니까 의혈은 아무래도 순환이 적게 되면서 생긴 어떤 그 정상적이지 못한 혈액이 될 거고 네. 이제 정상 혈액하고 섞이면서 이제 전신으로 이제 돌아다니게 되는 거죠. 그러면서 이 의혈이 사실은 어떤 염증의 원인이 되는데요 그러다 보니까 이 자가 면역 질환 대표적으로 이제 류마티스 같은 경우는 이제 사실은 염증이 전신에 염증을 나타내게 되는 거거든요 예 네, 이제 그런 그런 특징적인 게 있다고 말씀을 드리고 네. 그다음에 이제 앞서 말씀 얼핏 해주셨습니다마은 이게 자가 면역이라는 게 자가 면역 질환이라는 게, 이제 어떻게 보면 자기 몸을 공격하는 거잖아요. 예. 그래서 왜 이게 자기 몸을 공격하게 되느냐. 이제 이렇게 이걸 설명을 드리면, 아까 말씀드렸다시피, 정상적인 혈액이 순환이 안 되면서 탁해지면서, 이제, 의혈이라는제기능을 못하는 혈액이 되면, 우리 몸에서는 자기 혈액임에도 불구하고, 이게 제기능을안 하고 있기 때문에 적으로 하는 거예요. 네. 적으로 알고, 이제 막 공격을 음. 하게 되는 거거든요. 네. 이제 그러다 보니까 이름이 이제 이게 자가 면역 질환이라고 이렇게 이제 붙게 된 겁니다. 네. 예. 예.
0: 이런 류마티스 관절염을 비롯해서 자가 면역 질환들이 많지 않습니까?
1: 네 맞습니다. 이 자가 면역 질환들은 말씀 제가 드렸다시피 이게 이제 의혈이라는 자기 혈액임에도 제 기능을 못하니까 이제 그런 그 몸에서 저걸 알고 막 공격하게 되는데 네. 이 의혈이 이제 혈액의 어떤 순환을 따라서 전신으로 이제 돌아다니면서. 이게 이제 이름이 여러 가지가 있어요. 사실은 보면 우리가 류마티스, 자가면역 질환들을 보면 류마티스라는 것도 있고, 뭐 강직성 척추염, 또 루푸스, 섬유건통뭐 베제트 이런 여러 가지 이제 병명이 있는데, 네. 사실은 이게 사실 하나의 패밀리예요, 한 가족이에요, 아. 하나의 가족인데 네. 이 의혈이. 특히 관절을 싸고 있는 고운막이 이제 활막이라고 있습니다. 그런 이제 예, 매끄러운 이 활막에 선택적으로 달라붙으면 이게 이제 류마티스 관절염이라는 이름이 이제 붙여지게 되는 거고요. 그 다음에 이제 이게 이제 척추, 이제 천장 관절에 우리가 이제 골반에 이제 천장 관절이라고 있는데 천골하고 이제 장골 사이 관절에 여기에 이제 근육과 인대에 이제 선택적으로 침범하게 되면 이게 강직성 척추염이라는 병이 붙고요. 또이의혈이 어떤 우리 뭐 피부나 어떤 점막이나 뭐 이런 혈관이나 이런 쪽에 이제 주로 침범하면 또 루푸스라고 이제 이름이 붙여지고 또 우리가 이제 근육을 보면 근육을 싸고 있는 막이 있잖아요 그죠? 으흠. 이제 근막이죠. 이제 일종의 근섬유나 또이근막에 침범을 하면 이거 이제 섬유근통이라는 또 이름이 붙고 또 어떤 구강이나 점막 같은데 주로 침범하면 이제 뭐 베제트병, 뭐 쇼그렌 이런 이제 명칭이 굉장히 좀 다양하죠. 네. 다양하지만 사실은 우리 한의학에서 보면 이게 이제 에뭐 사실은 유전자 검사나 약간의 개인 차이가 있는 건데요. 있지만 어디에 침범하느냐에 어떤 차이지 원인은 다의혈의 문제다. 네. 예, 이제 이렇게 말씀을 드리고 이제 설명드렸다시피 어디에 선택적으로 주로 침범하느냐 꼭 거기만 침범하는 게 아니라 집중적으로 그 어느 쪽을 주로 침범하느냐에 따라서 이런 다양한 명칭의 자가면역 질환들이 있다고 이제 이해를 하시면 될것 같습니다. 네. 네.
0: 자 그렇다면 면역 체계 이상으로 인한 여러 질환들의 특징적인 부분들도 좀 설명해 주시면 좋겠는데요. 예. 예. 우선 류마티스 관절염은 어떨까요?
1: 예, 류마티스 관절염은 말씀드렸다시피 어떤 우리 몸에 어떤 원인 여러 가지 원인 이 있습니다만 어떤 원인으로 이제 순환이안되해서 생긴 어떤 그 응혈이 활막 활막이라고 해서 이제 관절을 싸고 있는 고음막인 이제 활막이 내가 침범을 한다고 말씀을. 예, 드렸잖아요. 그죠? 네. 예. 근데 이제 이 병의 특징은 뭐냐면, 주로 증상이, 이제 우리가, 제가 순환을 자꾸 얘기를 드리는데, 순환이 어디가 제일 잘안 되겠습니까? 아무래도 우리가 손발 끝에 제일 네. 잘안 되겠죠? 네. 심장에서 가장 멀리 떨어져 있는 부분이니까, 네. 그죠? 그래서 이 류마티스 관절염은, 우리가 관절이 뭐, 우리 몸의 전체적으로 다, 손발 끝부터, 이제 머리부터 쭉, 전신에 다 관절이 있습니다만은, 어쨌든 순환이 제일 잘안 되는 것이 손발 끝이다 보니까 그게 이제 병이 가장 이제 심하죠. 증상이 네, 집중적으로 네. 나타나거든요. 그래서 이제 보면 특히 이제 아침에 자고 일어나면 이게 에 손발 끝이 이제 그뭐 뻣뻣하고 또 일어나서 한 1시간 정도 움직이면 이게 재 기능을 돌아오고 이러는 거거든요. 그래서 이제 이 병의 어떤 말씀 그 순환이고 원인이 순환의 문제고 이제 의회의 문제라고 말씀을 드렸습니다만는 네. 거기서도 이제 우리가 알수 있는 게 예, 내가 지난번에 그 관절염 관련해서 말씀을 드릴 때도 얘기를 했습니다만, 우리가 관절은 자고나고 일어나면 오히려 이 편해야 되는데, 네. 순환의 문제로서 생기는 관절들은 대부분 자고나면 더 힘들다는 거죠. 네. 예, 그래서 요거는 이제 특징적으로, 우리가 그 관절염 할때상지 관절이 이제 대부분 순환장애로 원인을 얘기했습니다만, 그 이상으로 이류마티스 관절염은 더더욱 특징적으로 아침에 일어나면 이제 조조강직이라고 그래서, 이제 아침에 모닝 스티피니스라고 이제 표현을 하는데 아침에 네. 이제 손발이 뻣뻣해지는 이런 이제 특징이 있고요. 그다음에 이제 활막이 이게 고저 뭐죠? 어혈이 이제 관절을 싸고 있는 고운 활막에 이제 침범을 하게 되면 어쨌든 말씀드린 대로 이제 활막이 달라붙은 어혈을 이제 몸에서는 적으알알고 공격하면 염증이 생기잖아요. 네. 근데 염증이 생기면서 이제 관절이 작은 관절이 이제 손가락이 뻣뻣하고 붙죠. 붙다가 이제 이게 진행이 되면 어떻게 되느냐? 이 염증 세포에서 이제 독신이 독이 나오죠. 그게 이제 연골을 또 이제 부식을 시키거든요. 음. 그러면 이제 연골이 이제 파괴가 되고 나중에는 이제 관절의 손가락이 이제 관절이 변형까지 이 유발하는 어떻게 보면 참 무서운 병이라고 이제 할 수가 있습니다. 예. 음. 네.
0: 증상에 있어서는 어떨까요? 퇴행성 관절염과 혼동하는 분들도 많은데요.
1: 네, 요 이제 제가 좀 구분해서 한번 설명을 드리면 네. 완전히 류마티스 관절염과 퇴행성 관절염은 다른 질환인데요. 어 우리가 이제 어떻게 보면 발병의 원인이 어디에서 오느냐 원인을 이제 한번 비교를 해보면 류마티스 관절염은 말씀드린 대로 어떤 몸의 순환 문제로서 생기는 어혈이 이제 염증을 유발하는 염증성 관절염이라고 얘기할 수가 있고요. 이제 퇴행성 관절염은 특히 이제 무릎 같은 경우는 이제 많이 사용하면서 연골이 딸게 되는 거잖아요. 그러면서 나타나 이제 퇴행성이라고 하나는 염증성이고 하나는 퇴행성이라는 이제 그런 좀 차이를 말씀을 드릴 수가 있고. 그다음 네. 이제 발병 부위도 말씀드렸다시피 류마티스 관절염은 순환이 가장 안되는 손발 끝이라고 그랬잖아요. 제가 네. 그죠 그래서 작은 관절에 주로 침범을 해요.
2: 네. 예. 그런데
1: 반면에 이 퇴행성 관절염은 이제 우리가 많이 쓰면서 역학적으로 많이 이제 체중이 실리는 큰 관절에 무릎 같은 큰 관절에 이제 주로 발병이 되거든요 네. 이제 그런 게 있고 그 다음에 이제 증상도 특징적인 게 아까 얘기했습니다만 움직이지 않고 저녁에 자고 아침에 일어나면 이제 조조강직이라고 그래서한 시간 정도 이렇게 손가락이 뻣뻣하다가 오히려 움직이면 좋아지지만, 네. 이퇴행성 관절염은 오히려 안 쓰면 편해요. 무릎 같은 경우는 안 쓰고 나면 편하죠. 안 사용을 안 하면. 이제 그런 차이점이 있고, 이제 검사도 주로 이제 류마티스 관절염은 이제 혈액 검사로서, 뭐 이제 류마티스 아래 팩터라든지, 그 다음에 이제 CRP라는 이제 담백 그 효소라는 이런 것들이 이제 혈액을 통해서 체크를 하고, 네. 반면에 이제 체행성 관절염은 연골이나 뼈가 어떻게 되냐 해가지고 이제 엑스레이, 뭐 엑스레이나 MRI 같은 이제 방사선 검사로 이제 진단하는 요거 그런 차이점이 좀 있습니다. 네. 예, 예.
0: 그럼 류마티스 관절염 환자들에게도 비만하지 않도록 관리가 필요하다는 건 맞는 얘기인가요?
1: 네, 중요하죠. 지금 뭐 말씀드린대로 류마티스 관절염이 이제 의혈이 문제라고 얘기를 드렸고 의혈이 네. 생기는 이유가 이제 순환 장애에서 오는 거거든요. 그러면 이제 뭐, 누차 사실은 뭐, 비만이 만병의 원인이 되는 게 바로 이제 이런 데서 설명이 되는데요. 이제 비만하면 아무래도, 어, 혈액순환이 장애가 생기고, 혈액순환이 안 되면 혈액이 탁해지면서 이제 어혈이 형성이 되고, 그게 이제 관절 활막에 달라붙어서 염증을 유발하게 되니까, 이제 비만을 관리해서 피를 맑게 하고 순환을 잘 시키는 게 굉장히 중요하다는 이제 말씀을 드리고요. 예. 하지만 이제 평소 비만 관리를 하면서도, 어, 사실은 통증이나 염증이 있을 때는 이게 이제 내버려두면 또 염증이 어쨌든 통증이 있다는 건 염증이 있다는 거니까요. 그 염증세포가 이제 관절 변형이나 부식을 또 초월하기 때문에 이제 보통 류마티스, 항류마티스 제제라든지 뭐, 어, 항염제, 엔세이드 같은 항염제 같은 걸 이제 보통 병원에 가면 많이 처방을 하죠. 그죠? 네. 이제 그래서 그런 처방을 받아서 관리하는 게 굉장히 사실은 중요합니다. 근본적인 몸의 어떤 비만을 관리해서 피를 맑게 하는 것도 굉장히 중요하지만 우선 관절에 염증이 있는 것도 관리하는 것도 중요하다. 그러니까 비만 관리가 중요하다고 해서 환자분들이 그냥 어, 비만 관리만 하고 계실 게 아니라 어, 아프면 반드시 병원에 가서 어, 어떤 그런 처방을 받아서 통증이나 염증을 잡는 게 중요하다는 말씀을 같이 좀 드리고 싶습니다
2: 네
0: 자, 그리고 교수님 또 강직성 네. 척추염은 어떨까요? 뭐 네. 강직이라는 단어가 주는 부담이 좀 있는데 네. 이게 척추뼈가 굳는다는 의미지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 이 이제 척추뼈 아래에 우리가 이제 천장관절에 이 골반이죠. 골반 쪽에 천장관절이 있는데 여기에 이제 어쨌든 그 재기능을 못하는 의혜이 선택적으로 주로 침범해서 오는 병이거든요. 그런데 음. 이 병이 거기서만 끝나는 게 아니라 이게 이제 염증이 오히려 어, 심한 경우에는 목에까지 올라와요. 허리에서 네. 이제 골반이 시작해서 목에까지 올라오면서 이제 만성 염성성 질환을 유발하게 되고 이제 목에까지 올라오면 몸 전체가 이제 전체적으로 이제 좀 구부정해지면서 이제 십자형을 형성을 하게 되거든요. 네. 이제 그런 문제가 있는데 이제 요게 아까 말씀드린 의혈이 이제 선택적으로 특징적으로 천장 관절에 침범을 하지만 요게 이제 마침 유전자 검사에서도 이제 양성으로 HLA-B27이라는, 27이라는 유전자 검사가 있는데, 네. 이제 여기 양성이 나타나는 경우가 많고요. 또 특히 이제 가족력의 유무가 굉장히 중요합니다. 예, 그래서 일종의 이제 자가 면역 질환들은 모든 질환들이 사실은 마찬가지인데, 자가 면역 질환들은 약간의 그 자가 면역 질환의 특성이 있어요. 그러니까 음. 어떻게 보면, 그게 이제 유전자 검사에서 나타나는 경우도 있지만, 하나의 그소인이라할까 하나의 끼랄까요? 그런, 그, 기운을 가진 분들이 꽤 있습니다. 음. 이제 그런 분들이, 어, 말씀드렸다시피, 비만하다든지, 아니면은 뭐, 정신적인 스트레스를 많이 받는다든지, 아니면 또, 과한 노동을 한다든지, 이런 것들이 이제 자극이 외부 환경에 또, 또, 추운데 노출이 된다든지, 이러다 보면, 이제 끼가 이제 발동을 하게 되는 거거든요. 음. 그러면 이제 자가 면역 질환이 이제 오게, 에, 되는 겁니다. 그리고 음. 이 질환 또, 강직성 척추염도 마찬가지로, 이게 류마티스에도 내가 얘기를 했습니다만, 이 허리, 이제 주로 골반 쪽의 통증이, 주로 아침에 더 심해져요. 네. 예, 아침에 더 심해지고, 오히려, 오히려 움직이고 나면 좀 이제 부드러워지고요. 그 다음에 이제, 이게 거 말씀드렸다시피, 주로 선택적으로 이제 천장 관절에 침범을 하지만, 그 관절에서만 문제가 되는 게 아니라, 이제 의혈이라는 게, 그게 선택적으로 침범을 하긴 하지만, 전신으로 돌아다니잖아요. 음. 그래서 이제 가슴까지 침범, 가슴뼈까지 침범하는 경우도 있거든요. 그래서 이제, 이제 C자형으로 되면서 몸이 구부러지고 가슴이 침범하게 되면 음. 조금만 운동해도 이제 막 숨이 차고 그렇죠. 음. 또, 또 심하면 이게 이제 눈에, 눈에 이제 침범을 해서 이제 포도막염 같은 경우를 일으키는 경우도 꽤 많습니다. 음. 강직성 척추염이요. 음. 네, 네.
0: 그럼 일상에서 증상 완화나 좀 진행을 늦추기 위한 방법이랄까요? 자세가 중요할 것 같은데 어떻게 했을까요? 네, 게 있을까요?
1: 자세 굉장히 중요합니다. 말씀드렸다시피 이제 뭐 어쨌든 시으로 이제 변형이 되기 때문에 몸이 전체적으로 숙여지면서 변형이 되기 때문에 무엇보다 이제 바른 자세 유지가 굉장히 중요하고요. 네. 특히 이제 우리가 저녁에 잠자는 시간이 많잖아요. 그죠? 음. 그래서 이제 이러다 보면 이런 분들은 주로 이제 엎드려서 자라 그럽니다. 엎드려서 음. 자면 아무래도 이제 딱딱한 바닥에서 엎드려서 자면 몸이 이제 휘어지는 걸 막을 수가 있잖아요. 네. 그리고 이제 뭐 바로 누워서 자더라도 베개를 또 너무 높이 비면 몸이 또 척추가 휘어지잖아요. 그래서 이제 낮은 베개를 사용하는 것도 중요하고 아무튼 이 척추의 변형이 방지되는 걸 막도록 평소에도 꾸준히 이제 스트레칭이나 이런 걸 통해서 혈액순환이나 자세 유지가 이제 굉장히 중요합니다. 네. 네.
0: 자그런거 하면 또 루프스로 불리기도 하는 전신성, 홍반성 루프스로 고생하는 분들도 많지 않습니까? 네
1: 많죠. 이게 이제 예, 루푸스라는 거는 말씀드렸다시피 이 어혈이 이제 선택적으로 이제 피부나 점막에 이제 주로 침범을 하는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이제 피부 정상으로는 요 사람들이 가지고 있는 특징적인 이제 환자의 한 8, 90%에서 뺨을 보면 뺨에, 뺨에 이제 나비 모양의 어떤 발진이 나타납니다. 네. 이제 그리고 이 발진의 특징은 이제 경계가 아주 분명한 그런 홍반으로 나타나고요. 네. 또 표면이 이제 하얗게 이런 가루 같은 게 일어나면 그런 그게 있죠. 그리고 또 이제 햇볕에 굉장히 이 과민한 이제 그런 특징이 있고요. 또 여기 이제 점막에 침범을 하게 되면 이제 고강이나 이런 쪽에 이제 막 궤양이 생기고 이제 이렇게 나타나게 되죠. 네. 예.
2: 네. 예.
1: 그리고 이제 그 말씀드렸다시피 이제 이것도 마찬가지로 피부나 점막에 이제 침범을 합니다만 선택적으로 여기만 하는 게 아니라 네. 이게 이제 진행이 되면 혈액이 의혈이라는 게 전신으로 돌아다니니까. 심해지면 피부 점막뿐만 아니라 이제 모든 기관, 뭐 관절 이런 쪽에도 이제 증상을 나타낸다는 말씀을 이제 드립니다.
0: 네. 네. 근데 피부 변화가 눈으로도 보이기 때문에 특히 더 스트레스를 많이 받으시겠어요.
1: 네, 맞습니다. 이제 그래서 이제 무엇보다 이런 분들은 피부 보호를 위해서 반드시 이제 일종의 뭐랄까 자외선 차단제 있죠? 자외선 차단제를 사용하고, 도제 외출할 때도 평소 이제 모자나 이런 걸 쓰면서 햇볕을 차단하는 게예 굉장히 중요하고요 예. 예 그러면서도 제가 이제 어쨌든 우리가 피를 맑게 하기 위해서는 혈액순환을 개선해야 되고 또 혈액순환을 개선하기 위해서는 어쨌든 비만이라든지 이런 관리가 또 근육량이 이제 많아야지만 충분 해야지만 혈액순환이 되니까 이제 부족한 근육 확보라든지 비만 관리가 중요하다 이런 말씀 드립니다 예, 예.
0: 역시 비만은 루프스 환자들에게도 경계해야 하는 부분이네요
1: 네, 예, 예 그렇습니다 음. 예 네. 예.
0: 교수님 또 환자 네. 입장에서 볼때 어디서 시작이 됐는지 설명이 잘안 되는 통증이 있습니까? 그러니까 네. 섬유근육통 역시 자가면역 질환으로 지적이 되지 않나요?
1: 네 맞습니다. 이뭐 대표적인 자가면역 질환이죠. 섬유근통 특히 이제 여성분들이 많은데 이게 이제 말씀드렸다시피 이제 순환 장애로 인한 의혈이우리 선택적으로 특징적으로 이제 전신의 근육이나 이제 근막에 근막에 이제 주로 침범을 하는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이제 근육이 많은 우리 몸에 이제 예, 근육이 많은 그런 이제 그 뭐랄까, 뭐 어깨라든지 아니면 이제 골반 쪽, 저 뭐. 엉덩이 쪽에 이제 허리 쪽에 이런 쪽에 이제 통증을 나타내는데요 그러다 보니까 이제 근육의 침범을 하다 보니까 증상이 이제 전신, 관, 전신 근육에도 통증이 나타나고요 네. 이제 몸이 이제 뻣뻣해지고 또 근육이 숙이니까 아프고 은근히 아프게 하는 그런 이제 증상이 있습니다 그런데 이제 요 이제 근육이나 근막이 침범하는 이 섬유근통의 어떤 특징적인 좀 진단법이 있는데요 네. 말씀대로 이제 근육이 많은데 주로 이제 침범을 하다 보니까 그게 통증을 나타낼 거 아닙니까 그죠? 네. 이제 어깨나 엉덩이 같은 경우에 이제 특히 앞통을 나타내는 열여덟 개 앞통 포인트가 있어요 앞통점이 네. 있어요. 그래서 이제 우리가 뭐 인터넷 같은데 찾아봐도 쉽게 찾을 수가 있는데 이런 그 열여덟 개 앞통점 중에서 눌려보고 여기서 1 1개 이상이 이제 만약에 통증이 나타나면 네. 이게 이제 섬유근통으로 이제 진단이 됩니다. 이게 특별한 진단법이 없기 때문에 네. 이제 이게 어떻게 보면 대표적인 진단법이고요. 이 증상 또한, 뭐, 자가 면역 질환이 대표적인 쭉 여러 가지 얘기했습니다만, 아침에 더 심하죠. 네. 이제 일어나서 움직이면 오히려 또 편해지고요. 그리고 이제 전신, 근육에 침범을 하다 보니까 늘 피곤합니다. 많은 피로를 또 느끼고, 또 심한 경우는 기억력 장애라든지 두통, 불안, 뭐, 우울감 이런 게 동반되고요. 특히 이제 중년 여성들은 근력이 좀, 근육이 이제 누구나 빠지지만 여성들은 근력이 좀 부족하잖아요. 그죠? 네. 그래서 이제 여성들한테 이게 침범을 많이 하는데, 어떻게 보면 저는 이제 이 이파이브로마이알제라 그래서 섬유근통 이 병은 어떻게 보면 중년 여성이 어떤 적이라고 할수 있을 만큼 좀 뭐랄까 좀 관리를 해야 되고 좀 위험한 질환이라고 이제 말씀을 좀 드리겠습니다. 네, 네.
0: 참 말씀을 들으니까 삶의 질을 떨어뜨리는 아주 고약한 질환이라는 생각도 드는데요. 그럼 일상에서 어떤 노력을 해야 될까요?
1: 예, 뭐, 지금, 이제 쭉 얘기했습니다만, 우리가, 뭐, 류마티스든, 섬유근통이든 강직성 척추염이든, 루프스든, 이제 모든 자가 면역 질환들은, 이제 근본적인 원인이, 이제, 순환장애로, 이제, 피가 탁해지면서, 이, 자기 피가 탁해지니까, 이제, 이게 어떻게 보면 재기능을 못하게 되고, 이제, 이게 의혈이, 어디에 침범하냐에 따라서 명칭만 다를 뿐이지, 네. 순환장애가 제일 큰 문제잖아요. 이제 그러다 보니까 순환에 가장 큰이제 적이 되는 어떻게 보면 비만이죠 몸에 과잉된 체지방 이제 체지방을 줄이는 게 굉장히 중요하다 그리고 체지방을 줄이는데도 내가 전신적으로 이제 비만 체지방이 많으냐 아니면은 뭐 복부에 많으냐 아니면 또 상체에 많으냐 여기에 따라서 그 사람의 어떤 기혈의 어떤 흐름의 이 균형이 틀리는 상황이 상태가 다른 거기 때문에 자기에 맞게 이제 운동이라든지 음식이라든지 관리가 이제 중요하다고 이제 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 네. 휴식과 운동의 조화도 좀 필요하겠어요? 네.
1: 그렇습니다. 이제 우리가 뭐 일반적으로 생각하면 이제 그 혈액순환 개선을 위해서 이제 운동 이제 막 해야 될것 같지만 네. 이게 운동이 지나치면 또 이제 관절이 자극이 되면서 염증이 강화되잖아요. 그리고 또안 움직이게 되면 어떻게 되냐면 관절이 굳어지잖아요. 네. 그래서 몸의 상태에 맞게 이제 휴식과 운동에 이제 지금 말씀대로 저가 굉장히 필요하다. 이제 이 말씀을 좀 저도 뭐 강조드립니다. 예. 네. 네. 네.
0: 이 말씀 주신 다양한 자가면역 질환에 있어서도요. 네. 비만하지 않도록 하는 뭐 체지방 관리나 적정 네, 체중의 맞습니다. 중요성이 강조가 되는데 네. 그럼 음식이나 운동과 관련해서는 어떤 조언을 하세요?
1: 네. 그 음식은 뭐 제가 비만 관리 말씀을 드렸고 이제 비만 관리라는 게꼭 외모가 체형이 주는 게 아니라 몸에 체지방이 적절하게 있어야지 과잉되면 다 이제 순환에 문제가 생기고 이런 문제가 다 자가 면역 질환을 유발하게 되니까 이제 그 비만 관리에서도 강조가 되는 게 뭡니까? 저탄수화물을 먹어야 된다. 왜냐하면 탄수화물이 나중에 지방으로 바뀌니까 저탄수화물을 저 탄수화물과 이제 고단백질 식사를 많이 권하잖아요. 마찬가지로 자가면역질환 환자들도 고단백질 유지의저 탄수화물의 음식을 먹는 게 좋고요. 예. 그다음에 이제 비타민이나 이제 미네랄 어떤 보충을 위해서 충분한 채소 섭취가 중요하다. 이제 채소 섭취와 단백질 이걸 이제 좀 강조를 드리고 예. 또 그리고 이제 비만 또 아까 이제 뭐 저걸 운동도 말씀을 드렸습니다만은 비만이 유행에 따라서 이제 전신 비만 같은 경우는 내가 이제 소식을 통해서 위를 줄여야 되겠구나. 또 이제 마른 복부 비만은 내가 조금씩 단백질 위주로 잘 먹어서 위에 부담이 안 됐고 국식을 잘 먹어서 근육량을 늘려야 되겠구나. 또 이제 상체 비만 같은 경우는 이제 이게 몸의 호르몬의 밸런스가 깨진 거기 때문에 예. 조금 음식도 좀찬 성질의 음식을 먹으라 그러거든요. 음. 우리 한방에서는 예. 이제 소고기보다는 돼지고기 또 이제 바다에 나는 해산물이 성질이 좀 차요. 이제 이런 것들이 이 위로 올라가 있는 기운 아래로 끌어내리니까 네. 몸의 전체적인 이제 호르몬의 발란스나균형에 도움이 되거든요. 이제 요런 것들을 이제 저희들이 좀, 어, 좀 뭐랄까 강조를 드리고, 이제 운동도 아까 휴식과 조화도 말씀을 네. 드렸지만, 이제 전신적인 사람들은 어쨌든 체지방을 줄이기 위해서는 뭐 유산소, 스피드워킹 같은 유산소를 하고, 마른 복부비만은 이제 너무 또 과하게 운동하면 이사람의 에너지가 부족하니까 힘들거든요. 네. 그러니까 요가나 스트레칭, 이제 요런 것들이 이제 도움이 되고요. 네. 예, 또 이제 뭐 상체 비 몸이 이제 너무 위가 이제 발달된 사람들은 하체 이제 뭐 계단 오르기라든지 실내 자전거라든지 하체 운동을 통해서 몸의 균형을 잡아주는 게 이제 중요하다 이렇게 말씀을 드립니다. 네. <웃음> 또잘
0: 자는 것도 중요하겠어요.
1: 아 예, 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 이게 우리 몸이 이 순환이 되고 뭐 비만도 마찬가지입니다. 네. 이게 관리가 되려면 이 잠을 통해서 우리 생체 리듬이 만들어지고 호르몬의 어떤 균형이나 밸런스가 잡히는 거거든요. 이제 그게 안 되고 상하체가 분리가 되면 이게 몸이 굉장히 어쨌든 무겁고 힘들고 지부동하고 또 우리가 뭐뭐 뭐 심하면 정신적으로 이제 우울해지기도 하고 네. 이러는 거거든요. 그래서 잠은 사실은 굉장히 중요합니다. 예. 네. 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 예.
2: 그
0: 많은 분들이 관심을 갖는 봉독 요법은 어떨까요? 아, 예, 벌침을 예. 말하는 거죠. 네,
1: 맞습니다. 간단히 제가 조금 소개를 드리면 이 벌침은 이제 옛날부터 우리가 신경통, 관절염에 좀 특효 이렇게 이제 뭐 알려져 있는 그런 건데요. 예. 이제 이거는 벌을 바로 쏘는 벌을 가, 바로 가지고 이제 침을 놓는게 아니라. 이제 벌 몸에 뭐, 그, 보면 바이러스나 이런 것도 있을 수 있고 하기 때문에 이제 독만 추출 하는 방법이 있어요. 네. 벌에다가 가볍게 전자파 자극을 주면 벌이 죽지 않고 이제 자기 몸에는 독을 내놓거든요. 네. 이제 그러면 그걸 잘 수집해서 이제 주사 제재로, 하나의 약침 제재로 만들어서 이제 침 치료점에 넣어주는데, 네. 일종의 이제 뭐, 천연 항생제 치료법이라고 할 수가 있어요. 근데 이제 이 벌독 속에는 한4 0여 가지 뭐 우리 몸에 좋은 성분들이 있거든요. 네. 이제 대표적으로 멜리틴, 아파민, 뭐 이런 보스파리파제 A2 같은 이런 좋은 성분들이 있는데 이게 이제 염증도 잡아주고 통증도 잡아주고 또 면역 기능도 조절해주는 그런 연구들이 많이 나왔어요. 예, 네. 네. 그래서 이제 이게 우리 몸에 침줄에 침에 침 자리에다 넣어주면 이제 굉장히 좋다는 건데 이제 우리가 비근한 예를 보면 꿀이 사실은 벌판에 그냥 노출돼 있잖아요. 네. 그렇지만 이게 이제 벌레들이 뭐 침범을 한다거나 이런 게 아니잖아요. 우리가 꿀을 보면 굉장히 깨끗하게 보존이 돼 있잖아요. 네. 그게 바로 이제 벌독이 가지고 있는 이제 어떤 항균 효과랄까. 아... 이제 그런 것 때문에 사실은 이제 어떤 벌레들이 침범을 못 하는 거거든요. 네. 이제 그만큼 강력한 천연 항생제라고 얘기할 만큼 이제 강력한 항균 작용이 있죠. 그래서 네. 이것들을 이제 우리 이제 주사 형태로 해서 이제 약침으로 주입을 하면 뭐 관절염, 디스크, 또 자가면역질환에 굉장히 도움이 되고요. 예. 또 이제 이런 치료 방법은 일주일에 한두번 이제 보통 이제 치료를 합니다. 그렇게 해서 한 15회 정도 하면 이제 일반적으로 관절염이든 이런 게 80% 이상 이제 치료 가 있다는 이런 논문들도 국제 학술지에 많이 이제 발표가 됐고요. 네. 이제 그래서 많이 사실 한방에서 많이 활용하고 있는 그런 치료법이죠. 예. 네, 알겠습니다. <웃음> 네, 네.
0: 자, 오늘은 자가 면역 질환에 대해서 한의학에서는 어떻게 설명될지 또 말씀 들어봤는데요. 경희대 한의대학장 이재동 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 아델의 최신 페이브먼트 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭉크 씨 도파민 과잉입니다. 부제가 미술관 옆 진료실. 참 재미있는데 호르몬에 대한 책인가 봐요.
3: 그렇습니다. 이 책의 분야를 어떻게 설명해야 될지 모르겠는데요. 네. 분명히 건강서인데 또 예술서이기도 해요. 네. 이 책의 저자인 안철우 교수님. 뭐 KBS 1TV 생로병사의 비밀이라든가 네. 또 우리 프로에도 출연 자유 치료는 하세 이야기를 들었는데요. 예. 다양한 방송 강연을 통해서 호르몬 건강 상식을 알려주는 분입니다. 강남 세브란스병원 내분비 당뇨병센터 소장을 맡고 계신데 예. 저자는 이 책을 통해서 호르몬 도슨트가 됩니다. 음. 그래서 음. 미술관 옆에 진료실을 열고 미술 작품을 통해서 호르몬 이야기를 해요. 어. 우리가 호르몬이 <웃음> 예. 어 사실 우리의 어떤 건강이라든가 생로병사 희노애라 감정 같은 것들을 관장한다라고 알고 있지 않습니까 예술작품을 보면서 그 그림을 그린 화가라든가 예술가들의 감정상태라든가 건강상태를 진단해보기도 하고요 그 그림에 나타난 어떤 특징을 통해서 아, 아이 그림을 그렸을 당시 이 예술가가 어떤 호르몬의 문제가 있었는지 음. 아. 이런 식으로 재미있게 이야기를 풀어보는 건데요 뿐만 아니고 호르몬의 이상이 나타났을 때 어떠한 건강상의 문제가 생길 수 있는지 각 호르몬별로 건강과 균형을 되찾아주는 식습관 생활습관 일종의 호르몬 처방전을 함께 이야기해 주고 있는데 네. 우리가 알고 있는 호르몬 자주 듣는 것들 가운데 뭐 엔돌핀 네. 뭐 세로토닌 이런 거 있지 않습니까 네. 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 엔돌핀은 사랑과 열정을 불러 일으키는 호르몬입니다 그리고 세로토닌은 행복 호르몬이라고 불리죠. 또 우리 몸에 어 온몸의 세포를 활성화시키는 마이오카인이라는 호르몬도 있는데요. 네. 뿐만 아니고 우리 몸의 신진대사를 활성화시키는 모두 14가지 중요 호르몬을 소개하면서 그냥 딱딱하게 소개하는 게 아니라 미술을 가지고 이야기를 한다는 라 거죠. 아. 그림을 볼때그 네. 그림에 일종의 생기를 불어넣을 수 있고 네. 또 그러면서 의학 지식도 함께 얻을 수 있는 상당히 흥미로운 예술건강서라고 소개해드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 말씀하시듯이 저자인 안철우 교수는 저희 프로그램에도 종종 함께해 주시는데요. 그러니까 이 책은 그럼 수많은 호르몬들에 대한 특징이 담겨 있을까요?
3: 그렇습니다. 일단 책은요. 모두 네개의 커다란 주제에 대해서 이야기하고 있어요. 그런데 네. 그 주제가 감정으로 이루어져 있습니다. 그리고 그 감정을 관장하는 14개의 호르몬을 소개를 하고 있는데요. 먼저 네개의큰 주제 가운데 첫 번째가 기쁨이에요. 기쁨. 우리의 삶을 황홀하게 만들어주는 호르몬들인 거죠 예를 들자면 사람이 사랑을 하고 행복감을 느낄 수 있는 이유는 사랑과 열정의 호르몬 엔돌핀 음. 때문입니다 그런가 하면 옥시토신이라고 하는 호르몬은 고통과 슬픔마저 감싸 안는 마음을 키워주는 배려 호르몬이다 라고 소개를 하고 있고요 행복 호르몬, 세로토닌은 너무나 유명해서 사실 설명이 필요 없을 것 같고요. <웃음> 네. 뿐만 아니고 잃어버린 건강과 기쁨을 찾아주는 호르몬이 있습니다. 이게 갑상선 호르몬인데요. 아. 특히 여성들 가운데 이 갑상선 호르몬 때문에 문제가 생기는 분들이 많이 있는데 이 갑상선 호르몬이 활력 호르몬이라고 불린다고 해요. 네. 그런가 하면 분노를 담당하는 호르몬도 있습니다. 음. 책의 제목. 몽크씨를 절규하게 만들었던 (웃음) 그 호르몬의 정체는 바로 충동과 집착의 호르몬 음. 도파민이고요. 스트레스와 불안을 일으키는 호르몬이 있죠. 코르티솔이라고 하는 호르몬. 이게 우리를 정말 짜증나고 피곤하게 만드는 호르몬입니다. 그런가 하면 갑자기 닥치는 우리 혈관 안에 폭풍우 같은 혈압 호르몬이 있는데요. 레닌이라는 게 있다고 어. 그래요. 재밌는게이 레닌은 신장에서 나오는데 이 호르몬이 교감신경을 활성화시켜서 혈압을 올리는 역할을 한다고 그럽니다 네. 그래서 신장과 심장이 형제장기다 이런 이야기까지 나온다고 그래요 네.
0: 뭐 엔드루핀, 세르토닌, 도파민, 코르티솔 뭐 많이 들어본 이름들인데요 그책 그러니까 제목이 주는 문쿠씨 도파민 과잉입니다. 여기에도 뭐 호르몬에 대한 지적이 있는 거네요.
3: 그렇습니다. 크게 네가지 감정에 따라서 열네 가지 호르몬이 소개된다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그래서 기쁨을 말씀드렸고 분노를 말씀드렸어요. 그 다음 감정이 슬픔과 관련된 음. 호르몬들입니다.
2: 예.
3: 우리가 뭐 미녀는 잠을 좋아한다는 네. 말 있잖아요. 네. 근데 진실이더라고요, 이게. 아. 그래서 수면과 면역 호르몬, 멜라토닌을 이해하면 왜 미녀가 잠을 좋아한다는 라 말이 나왔는지를 알 수가 있고요. 예. 진시황도 찾지 못한 비밀의 묘약, 청춘과 회춘 호르몬인 성장 호르몬이라는 게 있습니다. 네. 이건 우리 정말 세월을 거스르게 만드는 그런 호르몬이다라고 소개를 하고 있고, 인내 호르몬 가발한 것도 있더라고요. 아. 저도 처음 들어봤는데 예. 이게 정말 놀라운 신비로운 마력을 지니고 있다고 그럽니다. 인슐린 호르몬, 비만의 원인과 처방을 위해서 우리가 반드시 알아야만 하는 신비한 호르몬 가운데 하나죠. 예. 그래서 기쁨, 분노, 슬픔까지 이야기했고요. 마지막 감정이 이제 즐거움입니다. 예. 그러니까 즐거움을 일으키는 호르몬들도 책에 함께 소개되고 가 있는데 성호르몬인 테스토스테론과 에스트로겐. 음. 이게 무엇과도 바꿀 수 없는 인체의 신비로운 정말 호르몬이라고 소개를 하고 있고요. 또 먹고 사는 즐거움도 음. 우리가 빼놓을 수 없잖아요. 그렇죠. 그래서 식욕 호르몬인 그렐린과 렙틴 음. 이것도 우리가 맛을 제대로 느끼고 즐길 수 있도록 도와주는 호르몬이기 때문에 네. 이 호르몬에 대해서 우리가 좀 제대로 알아야 될 필요성이 있을 것 같고요. 네. 책의 마지막 열4번째로 소개되는 호르몬이 영웅 헤라클라스와도 관련이 있습니다 아. 근육 호르몬 마이오카인이라고 네. 하는 거예요 이 호르몬은 근육과 지방에서 방출되는 호르몬인데 근손실 방지를 위해 상당히 중요한 호르몬이다라고 이야기를 하고 있거든요 네. 그러니까 모두 14가지 호르몬을 이야기를 하고 있는데 예술 작품을 가지고 이 14가지 호르몬을 쉽고 재미있게 소개를 하고 있다는 라 거죠 네.
0: 참 호르몬 종류가 참 많은데요 그럼 문구뿐 아니라 뭐 다른 예술가들이나 작품들도 소개되고 있나요?
3: 그렇습니다 사실 우리가 알고 있는 유명 화가들 예술가들 참 재미있게도 감정적으로 기복이 심했던 분들이 참 많이 계세요. 예. 우리가 예전엔 그걸 뭐 예술 혼이다 또는 뭐 광기다 이렇게 이야기를 했는데 저자가 의사의 관점에서 보면 예술가들은 유독 호르몬의 지배를 강하게 받았던 인물들이었다는 라 거죠. 네. 그리고 그 영향이 작품 세계에 그대로 투영되고 있다는 라 건데요. 네. 안철우 교수는 책을 통해서 이 예술 세계를 감상하는 독특한 시선을 선사를 합니다. 명화 속에 또는 예술가의 삶 속에 담긴 호르몬 이야기를 따라가다 보면 명화 작품뿐만이 아니고 우리의 인생을 새로운 눈으로 좀 바라볼 수 있는데요 네. 책에 소개된 작품들 몇 가지 좀 짚어보도록 할게요 첫 번째 레오나르도 다빈치의 유명한 그림 있죠 네.
0: 모나리자 모나리자
3: 참 신비로운 미소와 이 눈썹 없는 여인의 <웃음> 이 아름다움을 보기 위해서 얼마나 많은 사람들이 그 루브르 박물관에 가서 줄을 서는지 모릅니다 너무 유명한 그림이죠 여전히 이 그림의 주인공이 누구냐에 대한 논란이 존재하거든요. 근데 작품 속의 여인은 어쨌든 눈썹이 없어요. 네, 그렇죠. 그데 정말 이 네오나 다빈치가 누군가를 보고 그렸는데 네? 그 사람이 눈썹이 없었던 걸까 아니면 이 눈썹 그린걸 까먹었던 걸까? 어. 신비로운 질문인데요. 네? 어떤 사람들은 눈썹이 없는 이유가 당시 16세기 유럽의 패션 유행 때문이었다라고 이야기합니다. 음. 그런데 의사의 관점에서 호르몬 전문가의 관점에서 이 작품을 보면 작품 속의 주인공이 갑상선 호르몬 분비가 적은 갑상선 기능 저하증을 알았을지도 모른다. 라고 진단을 하고 있는 거예요.
0: 아 그렇군요. 이이 작품
3: 모나리자를 우리말로 해석하면 중년 여성이거든요. 결혼한 여성. 음. 근데 갑상선 기능 저하증이 특히 중년 여성에게서 발병한다고 그럽니다. 이 갑상선 기능저하증이 발병을 하면 머리카락이 가늘어지고요. 눈썹이 심하게 빠지고요. 눈두덩이 붓고 우울감이 생기는 증상이 나타나요. 놀랍게도 모나리자 그림에서 찾아볼 수 있는 증상들이 아, 그런
0: 것 같네요. 다른
3: 겁니다. 음. 그래서 저자는요. 만약에 자신이 중년 여성이 모나리자의 주인공처럼 갑상선 호르몬 부족 문제를 겪는다면 갑자기 머리카락이 가늘어지고 눈썹이 빠지고 (웃음) 눈두덩이 붓고 그렇다면 요오드가 많이 함유된 해조류를 많이 섭취하거나 또 티로신이 많은 견과류를 먹어주면 도움이 된다 라고까지 이야기하는 겁니다. 그림을 보고 그리고 진단을 하고 아. 처방을 해주는 아. 그런 흥미로운 책인 거죠. 재밌네요.
0: 그럼 책의 제목을 뭐 뭉크 씨 도파민 과잉입니다로 정한 이유도 작품 절규를 또 강조하는 건가요?
3: 그렇습니다. 이 절규라는 작품 많은 분들이 어떤 그림인지 아시잖아요. 네, 알아요. <웃음> 어, 어, 약간 기괴한 표정을 네. 하고 있는 그 주인공. 뭉크의 한 일화에서 탄생한 그림이거든요. 뭉크는 친구들과 함께 석양이 지는 피오르 해안을 걷고 있었다고 그래요. 네. 그런 듯 그러던 중에 뭉크는 불현듯 핏빛 하늘이 세상을 집어삼킨다라고 느꼈습니다. 이게 이제 노을이 막 지는 장면을 핏빛 하늘이 세상을 집어삼킨다라고 느낀 거죠. 예. 얼마나 감성이 뛰어납니다. <웃음> 그때 뭉크를 사로잡았던 그 충동과 불안의 원인은 도파민 아, 때문입니다. 도파민 때문에요이 도파민도 참 신비로운 게 네. 이게 호감 호르몬이라고 그래요. 그래서 누군가를 딱 봤을 때첫 눈에 반해버리게 하는 그러한 예 사랑을 가능하게 만드는 게 바로 이 도파민입니다. 네. 근데 이게 과도하게 분비가 되면 극단적인 감정을 격발하는 충동과 집착의 호르몬으로 변할 수 있어요. 그래서 갑질을 하거나 네. 혹은 어 요즘 이제 뭐 데이트 폭력이라든가 음. 뭐 이런 것들 역시도 이 도파민이 과도하게 분비되기 때문에 발생하는. 증상들이라고 해석할 수 있다는 라 거죠 뭉큼한 도파민 과잉이었던 게 아닙니다
0: 또 누가 있을까요?
3: 별이 빛나는 밤, 아, 해바라기, 음. 자화상 음. 정말 얼마나 멋진 작품들입니까? 이 작품을 그린 분이 바로 음. 반고입니다
2: 그런데
3: 우리는 반고를 기억할 때 정말 멋진 그림을 그렸지만 참 불행한 사람이었다고 라 기억을 하고 있어요 자신의 귀를 자를 정도로 광기를 지녔고요. 결국 3곱의 나이에 스스로 목숨을 끊은 불행의 아이콘이 바로 반고흐인데요. 네. 반고흐의 대표작들을 보면 유독 노란 색깔을 참 많이 썼습니다.
2: 아
0: 그렇네요. 음.
3: 그의 대표작 해바라기를 보면요. 네. 무려 노란색을 한 18가지 정도의 색깔을 가지고 이 해바라기를 그렸다고 그래요. 우리는 일반 사람들은 그걸 보면 어, 멋지다, 음. 아름답다라고 이야기하는데 음. 참이 의사의 관점으로 보면
0: 어, 어떻게 보였을까요?
3: 호르몬으로 보면 <웃음> 요게또 약간 달리 보이는 거예요. 네. 반고후가 평생 노란색에 집착을 했거든요. 아. 그리고 이걸 위해서 평생 아주 독한 술압생트를 마셨기 때문에 그가 결국 이, 이, 이 노란색에 대한 집착이 생겼다라고 이야기하는 썰이 있을 정도입니다. 예. 그런데 안철우 교수 역시 반고흐의 노란색에 대한 집착, 호르몬의 관점에서 보면 이거 역시 도파민
0: 과잉이었다 아, 도파민 때문에요. 예. 라고
3: 분석을 하는 거죠. 네. 만약에 뭉크나 반고흐처럼 뭔가 집착을 하거나 네. 조절 장애가 있다고 느끼시는 분이라면 처방을 해드려야죠 뭐라고 하셨어요? 저자는 (웃음) 규칙적인 운동과 수면을 통해서 자기 통제감과 자기 효능감 그러니까 사소한 거라도 뭔가를 성취하면서 그 달성한 느낌 같은 것들을 키워나가는 것이 도파민 균형에 상당히 도움이 된다라고 조언하고 있습니다
0: 아, 재밌네요 참 예술 작품을 보면 그러니까 예술가들의 이런 성격뿐만이 아니라 건강 상태까지 어느 정도 확인이 가능하다는 그런 얘기네요. 그렇습니다.
3: 그런 면에서 이 책은 참 예술을 감상하는 상당히 독특한 관점을 선사해 주는 그런 책인데요. 요즘 현대인들이 되게 좋아하는 화가가 있습니다 에드워드 호퍼 네. 저도 이분의 그림을 왠지 모르게 되게 좋아하게 되더라고요 네. 근데 에드워드 호퍼의 그림을 보면 항상 좀 외로워 음, 보여요 네. 그리고 좀 적막한 음. 느낌이 듭니다 이런 그림들은 특히 감염병 시절를 살아가는 우리 현대인들에게 큰 공감을 선사하는 그런 그림들인데요 네. 에드워드 호퍼의 그림 가운데 밤을 지새우는 사람들 이란 작품이 있습니다 네. 이 작품을 보면 수면 장애에 시달리는 아. 현대인들의 모습이 <웃음> 담겨져 있어요. 예. 자 그러면 음. 또 우리 안 교수님은 네? 이 그림을 또 음. 호르몬의 관점에서 네. 볼거 아니니까 수면 장애 그러면 어떤 호르몬이 딱 떠오르죠?
0: 아, 멜라토닌. 멜라토닌. 네
3: 그렇군요. 네. 이 멜라토닌 부족은요. 잠못 들게 만들 뿐만 아니고 성장이나 대사나 혈당이나 피부 건강 등에 상당히 광범위하게 영향을 미치게 된다고 그럽니다. 네. 실제로 에드 호, 호퍼의 그림에 등장하는 인물들을 보면 음. 다 기운도 없어 보이고 음. 잠도 못잔 것처럼 네. 보이고 얼굴빛도 어둡고 음. 피부도 거친 것으로 그려져 있습니다.
2: 네.
3: 그러니까 안 교수님 입장에서 보면 음. 에드워드 호퍼의 그림 속에 나타나는 주인공들은 네. 전형적인 멜라토닌 부족 증상을 음.
0: 나타낸다라고 네.
3: 음. 설명할 수 있다는 라 거죠. 네. 멜라토닌 부족은 면역력과도 관련이 있어서 음. 이 전염병에 노출되기 쉽게 만드는데요. 네. 그런가 하면... 아. 한때 제가 정말 좋아했던 화가인데요. 르네 마그리트. 음. 이분의 그림도 우리가 참 음. 재미있게 볼수 있는데 마술사라는 그림이 있어요. 이 마술사라는 그림은요. 끼니를 먹자마자 디저트와 음료를 찾는 현대인들의 무한한 음. 식탐을 상당히 재치있게 그려낸 작품이거든요. 여기서
0: 어떤 호르몬인가요?
3: 이 그림을 보면 마술사를 보면서 아, 나도 비슷해 라는 느낌이 드신다면 식욕 호르몬인 음. 그렐린과 음. 식욕 억제 호르몬인 렙틴의 균형이 무너졌다라는 걸 음. 알아야 된다라고 저자는 설명하고 있습니다. 그래서 그냥 애써 다이어트를 하기 위해서 굶고 스트레스를 받기보다 그렐린과 렙틴이라고 하는 이 식욕 호르몬의 균형을 찾아보는 것이 건강한 다이어트의 비결이다라고 설명을 하고 있는데요. 책에는 이렇게 호르몬의 균형을 되찾아주는 식습관과 생활습관도 함께 흥미롭게 소개되고 가 있다는 거죠. 그러니까 이 책은 우리에게 여러 가지 이점을 주는데 음. 첫 번째 이점은 굳이 멀리 가지 않아도 아주 가까이에서 영화를 살펴볼 수 있다라는 그 네. 장점. 네. 그리고 그 영화를 보면서 자신의 몸 상태를 스스로 진단할 수 있다는 장점이
2: 있다는 겁니다.
3: 그리고 또한 가지 장점은 그러한 상황일 때 내게 어떠한 것이 필요한지 처방전과 관리법이 함께 소개되고 가 있다는 거죠. 그래서 흥미로운 예술건강서라고 이야기할 수 있는데요. 뭉크시 도파민 과잉입니다. 이 작품을 통해서 우리가 그림을 영화를 보는 새로운 관점도 한번 키워보시고 또 그림과 함께 자신의 건강상태도 한번 진단해보시는 일석이 2조에 한번 기쁨을 누려보시기 바라겠습니다. 네.
0: 참 호르몬을 알면 건강이 보인다는 말도 있잖아요. 명어와 함께하는 호르몬 이야기, 문쿠 씨 도파민 과잉입니다. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 감사합니다. 하동균의 그녀를 사랑해줘요. 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.